0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好！今儿个是礼拜六，首先呢，我要祝各位朋友周末快乐。在夏历的四月，正是最美人间四月天，不负春光不负卿的美好季节。你看窗外啊，天气清和，莺飞草长，气候宜人。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。这唐代诗人白香山的一首《大林寺桃花诗》啊，道出了我们多少人间的遗憾呢、啊？所以趁着这个好季节，大家呢要带着孩子、带着家人、带着自己的男女朋友到外面游玩去吧。可是呢，季节虽好，有些朋友呢却没有这么好的心情，为什么呢？因为人在江湖，有说，确实是身不由己。那你看，有一位名叫“雏菊的花瓣”的一位小朋友就问了：“说张晨老师啊，最近我小升初考试压力很大，失眠到半夜才能睡着，怎么办？”其实失眠的问题啊，是困扰着我们所有人的问题。不但是小朋友失眠，而且现在很多的职场的白领啊等等，普遍存在着失眠的现象。但是我要说了，动物不失眠，人是高级动物，为什么和一般的动物不一样有失眠现象呢？那就是因为我们人呐思虑太多，你的心理活动导致了睡眠障碍。那么这一位叫做雏菊的花瓣的小朋友，你小升初，年龄应该不大。因为压力你就失眠了，那以后到了中考，到了高考，那不还要了你的小命啊。所以焦虑失眠的学生呢，一般有两种，一种呢是智商低、成绩好的，平时呢用力过猛，知道自己的智商不高，付出太多，笨鸟先飞嘛，他就担心说一失足成千古恨。孔子有句话就是说：取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。所以呢，这部分智商低、成绩好的孩子。天天就喊着要百尺竿头更上一步，你不是在考试问题上百尺竿头，你还真的不能更上一步，因为再上一步就是万丈深渊。还有一种呢是高智商但成绩差的孩子，每次考试呢都不甘心。哎，你说我又不比别人差，平时只是不用心啊，要么打游戏啊，要么早恋啊，要么每天与天斗与地斗与爸爸妈妈斗啊，他不用心。不是自己不行，而确确实是因为自己不用心。马上就要考试了，于是就发下毒誓：从今天开始，我一定要头悬梁、锥刺股、忍辱负重，考一个好成绩给爸妈妈看一下，打脸。那么一般来讲呢，我们说智商低、成绩好的孩子考前一定要减压，为什么呢？因为压力太大了，你平时容易导致考试的时候出现抑制，拿到卷子以后大脑一下子就懵了。原本都会的题目，现在什么都想不起来那是你处在应急的状态。突然之间，大脑的运行速度已经超过了心脏的这种泵血能力，泵血跟不上啊，大脑缺氧，所以就懵了。所以这种情况基本上都出现在平时成绩好的学生身上。大考大蒙，小考小蒙，不考不蒙。所以要提醒这部分学生和家人，你们要注意了，尤其是自己的爸爸妈妈，要讲情讲爱，不要讲理，不要再跟孩子讲道理，要跟孩子说人话，接地气。还有一部分孩子是智商高但成绩差的孩子，这部分孩子一定要增加，适度的焦虑可以让他的思维速度加快，思维范围广，思维内容多，思维联想的功能强，有利于孩子考试。所以，我们每一次考试都有黑马。考前减压训练都是无扯。成绩不好的孩子一减压，学习动力都没了，就是临时抱佛脚，佛脚在哪？哪里有佛脚，自己都摸不到嘞。所以我给这位名叫“雏菊的花瓣”的小朋友一个建议。建议你在医生的指导之下买一个制氧机，睡觉以前呢，在你的房间里开一会儿，给你温馨的环境里面适当的充点氧气，这样呢利于你的睡眠。那么还有一位名叫青念汝名的朋友说：“张老师你好啊，马上就要高考了，又是复读生，最近又感冒，哎，最让我心烦的，呃，就是为什么总是发挥不出来实力？也就是说你有实力。”但是，一考试你就发挥不出来。首先呢，我要告诉你说，不要复读，不要复读，不要复读。重要的事情说三遍。大凡选择复读的学生，基本上呢都是那种自我感觉很好，学习成绩不错，考试一照不慎，自己名落孙山的孩子，不服气啊。可是你不知道，你想过没有，考试失误的原因是什么80 ？ 8 0的复读生都是因为自己发挥不好，发挥不好的原因是什么？是焦虑，是紧张啊。那你这个心理问题解决不了的话，你复读你就能考上了。所以复读一年以后再次参加考试，你紧张问题解决了吗？如果不能解决，一鼓作气，再而衰，三而竭，你一鼓作气都不行，哪一志为甚，岂可在乎？所以这次考不好，就不要选择复读了，因为本科不是你的终极学历。你要真的想发下宏愿，想考一个高学历，对吧？那你以后机会多了去了。现在提倡国民终身教育，本科不行，还有硕士、博士呢，对不对？没人在乎你，嗯、呃，说是哪个幼儿园毕业的，是不是？所以人生在世，首先是快乐，不要和自己过不去，也不要和别人过不去。其次才是你的智慧，你的生活智慧和你的政治智慧。你要学会运用自己的智慧去安排自己的人。陈一轩的妈妈就说了：“我二十二岁结婚的，老公比我大二十六岁。”现在孩子已经八岁了，父母依然不肯原谅我。嗯，说带他回去没法向邻居交代，觉得很丢人。说现在孩子，嗯，学校开家长会，我都不好意思介绍他。你说我该怎么办？我说你该怎么办？你们结婚和你爹妈有啥关系啊？为什么要得到他们的原谅呢？你为了自己的幸福嫁给了自己喜欢的人，你做错了什么？鞋子穿在你自己的脚上，和别人有一毛钱的关系没有？他们说没办法向邻居就要交代，觉得很丢人，和你有关系吗？所以过自己的日子，过到让别人无话可说，那才是你的终极目标，对不对？这个孩子家长会上你都不好意思介绍的，那就是你自己的事儿了。不自信，自己结婚了，明媒正娶，男未婚女未嫁，你又不是小三儿，每天鬼鬼祟祟的，好像见不得人一样。不叫大你二十六岁吗？人家杨振宁娶了翁帆，男八十女二十八。大了整整五十岁，我算过了，人家吴帆就不活了。你看到人家手拉手，怎么了？男人大有男人大的好处，他知道疼你，知道爱你啊。你比他小了二十六岁，你想想，永葆青春，青春永驻啊！婚姻稳定，家庭和谐，经济上有实力，生活上有乐趣，到哪找这种好事去、啊？下辈子我要是一不留神做了女人，找一个大一点的，那、啊、当然只是开玩笑的。还有一个亲友就说了。说张老师啊，我怀疑老公出轨了怎么办？春江水暖鸭先知，你又不是那个小黄鸭，你怎么就知道老公出轨了呢？对不对？其实啊，百分之五十以上的家庭会变类似的情况。一般来说呢，外遇啊有十大征兆。当然，我们说的十大征兆，并不是说有了征兆以后就一定会有了外遇。一，出差多了；第二，做爱早少了。第一出差多了，第二做爱少了，第三爱洗澡了，第四对你好了，第五智商低了，第六年龄小了，第七手机加上密码了，第八男人不知好歹了，第九眼睛里面有鬼了，他不敢看你，第十说话开始有水了。男人外遇被女人发现，往往有三大规律，哪三大规律呢？手机忘了，忘在家里。被老婆给看到手机内容了。第二，电话断了啊，接一个电话，一听是对方的，电话，马上挂掉，或者一看是对方名字，马上挂掉。老婆还说呢，哎，是李主任电话，你为什么挂了呢？因为那个李主任不是那个李主任。第三呢，是有个女人又说话了，因为她找他有急事。遇到怀疑老公外遇的问题，大多数的女性朋友都会选择维权。维权的对对象呢，依次为对方的家人，先去找他爸妈算账，然后问问他的朋友怎么回事。第三个呢，接下来就会找他单位领导。所以我告诉你一个处理疑似外遇的原则：首先稳定情绪，不要没事找事。一上不告父母，下不告亲母。你要是跟你们家人讲了，接下来你就很难。如果两个人好和好了，很难回归原有的家庭，会出现裂纹。家人就会说，在你最困难的时候，我们全家人都支持你。你这突然好了，你让我们情何以堪呢、啊？所以你要稳定情绪。一般情况之下，就是先在小范围仔细的去观察，先稳定好自己的情绪。第二呢，你要评估风险。如果它是在浓情蜜意的过程中，这个时候风险是最大的。婚外性行为不可怕，婚外恋情是最可怕的。如果他们之间啊已经没有了激情，甚至没有了，爱，左手拉右手，这个时候呢风险相对要小一点。那么第三个呢，你可以考虑找婚姻辅导专家去做婚姻咨询。如果实在不行，那就一拍两散，一刀两断。但是在你离婚之前，要提前做好财产保全的准备。最后一个就是为你如果是啊啊已经离婚了，为你已经死亡的婚姻做心理学意义上的哀伤辅导。好了，以上呢是我们本周节目的回复部分。昨天我们节目里面出了一道心理侦探题，题目是被绑架的孩子，社友局李某的孩子、啊、被人绑架了，一个女人就打来电话，让李某筹集二十万块钱的现金，随时听候通知，并说不许报案，否则死票。第二天呢，绑匪是似乎已经确认他没有报案。还是那个女人就打来电话通知李某呢，把钱放到指定的地点。通话时间为2分43秒。当孩子被赎回来以后啊，公安知道了相关的信息。由于孩子的年龄很小，说不清楚关押地点，但是呢，他说了一个细节，他说我被坏人关在了一个房子里，房子里面有挂钟，没有楼梯，从窗户上可以看到围墙和外面的一棵大榆树，榆树的后面有一个红网子。在放我出去之前，那个女的说要出去打个电话，半个小时回来以后又把我给放了。警察呢，根据孩子提供的细节，最终抓到了绑匪。我请大家呢说还原警察办案的过程。其实呢，这个案子比较简单，它不是一个真正意义上的心理侦探的呃逻辑推演的题目。首先呢，警方从被害人的家属的手机上是可以提取。劫匪通知李某把钱送到指定地点，通话时间，了，然后再根据孩子所说的，那个女的说要出去打电话，半个小时就回来了。哎，这个情况初步判定，这个女劫匪啊，假借外出打电话到指定的地点去取钱去了，所需的时间是什么呢？半个小时，来回半小时，也就是说，绑匪藏匿孩子的地点应当距离绑架的地点不远。来回半个小时，也就15分钟的路程。绑匪取赃款的交通工具无外乎两种，一是汽车，一是电动车。自行车呢，由于机动性不强，在一般绑匪的家中啊，很难使用。警察呢，按照汽车行驶每小时40公里速度计算，搜索的地点就限制在了10公里的范围之内。然后呢，再根据孩子提供的线索，重点搜查单门独户有围墙，墙外有棵大榆树。榆树后面有一个红房子的区域，而且是平房。这很快呢，劫匪便落入了法网。大家不知道听了这个破案的过程以后，会不会有所启发呢？观点共欣赏，一意相与兮啊！喜欢我们的节目呢，就请在节目的下方留言。欢迎订阅《福尔摩斯档案集》，凝视生命的黑箱，也可以加我们的微信群“贝壳间2 2 1号房东”，微信号呢是 f 2 M S 1 0 1的小写字母。今天呢，我来给大家出一道家庭教育题。李女士家有一个上初三的女儿，有点偏科，班里面的语文课代表，成绩呢是中等偏上。女儿回来以后啊，就跟李女士就说了，说妈妈，我真的不想上学了。李女士就赶紧询问原因，孩子就说，今天语文老师当着全班同学的面批评我。说我写的一篇作文是抄来的，一点面子都不给。女儿为此呢，十分伤心，翻来覆去的一宿没睡。第二天早晨呢，妈妈劝女儿去上学，女儿死活都不愿意去上学。妈妈没有办法，只好给她请了假。上午九点多钟，我们节目群里面的这位妈妈就给我打了电话，说：“张老师啊，你说我该怎么办呢？”我也想给这位可怜的妈妈支个招。你们觉得这个妈妈应当怎么办？今天的节目呢，我们就到此为止。感谢各位支持，各位再见。